0: Nefi el hijo de Jonatán y nieto del primer monarca de Israel, tenía un futuro realmente promisorio. Él tenía absolutamente todo para triunfar y quedar en las páginas de la historia como un estadista realmente importante. Sin embargo, su destino cambió radicalmente cuando al enterarse de la muerte del papá y del abuelo del niño, y en el afán de protegerlo de sus enemigos, su niñera lo soltó accidentalmente provocándole no solo una invalidez física permanente, sino la incapacidad emocional de convertir sus sueños en realidad. A los cinco años, este muchacho no solo ha quedado inválido físicamente, sino que además de eso, tiene que enfrentar el trauma psicológico de la muerte de sus familiares más cercanos. En un instante, la vida de Mefiboset, el candidato a ser rey sobre Israel pasó de la fiesta a la tristeza, de la opulencia del palacio a la mendicidad de una cueva. Parte de esta historia la encontramos en 2 Samuel 4.4. Dicho esto, déjenme hablarles un poco sobre el mejor amigo del padre de este niño. Él es el famosísimo hombre que mató a un gigante de nombre Goliat. Su nombre es David. Ustedes recordarán el periodo de transición por el que tuvo que pasar antes de llegar a convertirse en rey. Él había sido ungido por el profeta Samuel en la casa de Isaí su padre. Así que uno pensaría que con la aprobación de Dios se le facilitarían las cosas para tomar el trono, pero no fue así. Él ha mostrado valentía para enfrentar al gigante Goliad. Ha mostrado decisión para mantenerse firme en la dirección profética que había recibido de Dios y había mostrado una lealtad inquebrantable al rey Saúl, quien provocado por sus celos infundados, inicia una cacería contra el hombre que Dios había separado para ser su sucesor. Lamentablemente pienso que esta puede ser la historia de muchos de ustedes y de muchas personas que usted y yo conocemos. Después de este periodo, entre amenazas Odios y lanzas de sus enemigos Finalmente llega a ser establecido como el rey de Israel Cuando David está en el trono Y se ha convertido en el rey más popular y exitoso de la nación Hace memoria del pacto que había hecho con su amigo Jonatán Y pregunta ¿Ha quedado alguno en la casa de Saúl A quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Él está en el mejor momento de su vida y lejos de vivir con el egocentrismo característico de aquellos que alcanzan el éxito, sin haber sido forjados en su carácter, sabe que el verdadero éxito no solo radica en el logro de nuestras aspiraciones personales, sino en ayudar a otros a lograrlo. La pregunta que David usó es la misma pregunta que quiero hacerles a muchos de ustedes que han alcanzado el favor de Dios y han logrado consolidarse en los distintos escenarios de sus vidas. ¿Habrá alguien que ustedes conozcan y que tenga estirpe de rey y esté viviendo como mendigo? ¿Habrá alguien cerca tuyo que esté escondido en una cueva de dolor y frustraciones mientras tú estás en la comodidad de tu palacio? Cuando me enfrento a esta historia, me siento obligado a pensar en cómo deberíamos de responder frente a aquellas personas, familias, liderazgos y ministerios que como Mefibosed han experimentado la muerte de los sueños porque un día fueron quebrantados física, emocional y espiritualmente. Un niño, adolescente o joven en una situación parecida a la de Mefiboset no tendrá oportunidad de potenciar al máximo sus distintas posibilidades de éxito. Por eso es tan importante que alguien que conozca la gracia de Dios esté cerca para poder ayudar a que estas personas puedan entregarle a Dios todas sus cargas emocionales y comprendan lo que Primera de Pedro 5.7 dice. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabe por qué es importante ese acompañamiento con quienes experimentan algún tipo de daño emocional? Existen dos razones porque un daño emocional puede convertirse en el cómplice perfecto para acabar con el destino de alguien. El nombre del hijo de Jonathan inicialmente era Mirad Baal, que significa el que nació para vencer a Baal. Notarás como un hombre que había sido llamado con un destino profético y destinado a ser un príncipe, termina siendo un mendigo que carga la vergüenza de su condición física y emocional. El hombre que había nacido para ser un príncipe Ahora vive escondido en una cueva como un mendigo, no solo con una invalidez física, sino también emocional. Los recuerdos de cuando estaba en el palacio seguramente revoloteaban constantemente sobre sus pensamientos, pero nunca intentó volver a sus raíces porque era preferible vivir en la tierra del olvido que arriesgarse a morir. Este hombre había desarrollado una conducta de autocompasión. Mi segunda razón es porque un daño emocional puede arruinar la identidad de quien lo padece. El plan del infierno siempre será provocar situaciones o experiencias que nos roben la identidad. Por eso la historia nos cuenta que después de que la nodriza soltó al hombre que había nacido para enfrentar al espíritu de Baal, se le puso Mefiboset, que significa el avergonzado. Así vivió 20 años bajo la sombra de la vergüenza y de la muerte respirando sobre él, debido a su invalidez no solo física, sino emocional. Un detalle que resulta interesante es que en el tiempo antiguo era costumbre en las dinastías orientales que cuando un rey tomaba el poder, todos los miembros de la familia de la dinastía anterior eran exterminados para evitar la posibilidad de una rebelión. Esa fue la razón del por qué un hombre con destino real, frente a una amenaza y sin contar con la cobertura de su padre decide esconderse renunciando a sus derechos y sueños reales. La ausencia de un padre que lo ayudara a gestionar sus carencias y debilidades, que lo ayudara a enfrentar la vida no desde sus carencias sino desde sus posibilidades causaron profundas heridas emocionales que lo llevaron a esconderse del mundo en un lugar llamado Lo Lodebar que literalmente significa lugar de incomunicación, lugar donde no hay pastos, lugar sin palabra. ¿Conoce usted a alguien que lucha con sus miedos, temores y carencias? ¿Conoce a alguien a quien usted puede ayudar a gestionar y administrar sus ausencias de afectos, de consejería y aún ausencias financieras? La vida no se trata de nosotros. Fuimos puestos en esta tierra para algo más grande que construir nuestras propias historias de éxito. Fuimos llamados a mentorear y activar a otros para que, a pesar de los distintos episodios de su vida, alcancen a cumplir su verdadero propósito. Naturalmente, para que esto suceda, tenemos la obligación moral de hacer a un lado nuestros egoísmos, y pensar que alguien cerca a nosotros nos necesita. Hoy quiero que aprendamos cómo ayudar a alguien a salir de su lo de bar personal. Recuperar su identidad y cumplir su propósito en la vida. Número uno. Aprenda a vivir comprometido con su palabra. Nuestras palabras y actos revelan si somos íntegros o no. La seriedad. Honestidad y responsabilidad con lo que decimos y hacemos refleja nuestro nivel de integridad. Nunca olvide que las palabras de una persona revelan tres cosas. Intencionalidad, emocionalidad y espiritualidad. Lamentablemente a veces cacareamos demasiado y somos tan románticos con lo que decimos desde nuestras plataformas de comodidad. Cuando yo tenga voy a ayudar a la gente. Nunca olvidaré de dónde Dios me sacó. Nunca le negaré mi ayuda a alguien. Pero cuando llega el momento de bajar de nuestra plataforma y sanar a los que han sido heridos, pasamos de largo contradiciendo no solamente nuestras palabras, sino nuestra vocación cristiana. Este no fue el caso de David. Cuando él dejó de oler a ovejas y dejó de esquivar las lanzas de sus enemigos, Hizo memoria del pacto que había hecho con su amigo Jonathan. Esa es característica inequívoca de un verdadero hijo del reino de Dios, de alguien que no ha olvidado que fue tomado de un maloliente corral de ovejas y que ahora en la cúspide de su vida busca ayudar a que alguien llegue a donde él mismo ha llegado. ¿Te ha favorecido Dios? ¿Alguna vez prometiste que si Dios te ayudaba en algún asunto, ibas a serle fiel? ¿Prometiste que nunca serías indiferente al dolor ajeno? Resuelve tus contradicciones y aprende a vivir comprometido con tus palabras. Eso te otorgará respeto, credibilidad y la influencia necesaria para cultivar relaciones interpersonales saludables que te permitan construir verdadero éxito y bendecir a todas tus generaciones. Con cuanta razón escribió Salomón cuando dijo, Más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Proverbios 22.1 En segundo lugar, tome iniciativas de restaurar al lisiado. David frente al informe que le dieron acerca de Mefiboset, que estaba lisiado de los pies, no preguntó cuál era la causa de su invalidez, simplemente dijo dónde se hallaba el hombre. Eso fue lo que hace el episodio de David y Mefiboset tan memorable. La pronta disposición de un hombre favorecido por Dios para ir en la ayuda de quien lo necesitaba. Un rey fuerte y famoso toma la iniciativa para alcanzar a un hombre que representa todo lo que David no era. Él tomó la iniciativa de ayudar al compañero caído en combate y restaurar a quien había sido lastimado y perdido su identidad. Imagine el terror de Mefiboset cuando vio las caras de los soldados de David frente a la cueva donde vivía. Y le dicen, el rey te mandó a llamar. Lo más probable es que él pensó que David sería como todos los demás reyes, buscando y matando a todos los descendientes del régimen anterior. Pero pronto se dio cuenta que esta no iba a ser su suerte, porque estaba delante de un hombre cumplidor de promesas y con actitudes auténticas de ayudar con motivaciones correctas a quien lo necesitaba. David recordó el pacto que hizo con Jonatán y Jesús hoy nos recuerda que gracias a su muerte en la cruz del Calvario, todo aquello que no fue arrebatado como consecuencia del pecado no será devuelto. Esto es lo que los teólogos llaman transferencia divina. En tercer lugar, busque sacar a alguien de la tierra del olvido. Mefiboset se encontraba en Lodebar que significa lugar de incomunicación, lugar donde no hay pastos, sin palabra. Esta era una ciudad diseñada para los enfermos, los desamparados, los leprosos y ciegos. Fue de allí de donde David sacó al hijo de su amigo. Jonatán había muerto, pero ahora su amigo, por amor al pacto hecho, se convertiría en una especie de protector, de padre, porque para restaurarle los antiguos privilegios a alguien y devolverle su identidad perdida, hace falta que alguien con corazón de padre y visión de reino suelte una revelación que le haga salir de Zulo de Bar personal. Hay mucha gente, incluyendo hermanos, líderes y aún ministros que se encuentran en Zulo de Bar y están esperando a alguien que con unción davídica, Venga con una revelación del cielo para sacarlos de la esterilidad, de la improductividad, de la frustración, la depresión y cumplan así su destino profético. Lo último que necesita alguien en lo de bar, incomunicado, sin poder expresar sus miedos, temores, angustias y depresiones, es que les digas las razones del por qué no pueden ayudarte. Un hombre o una mujer en lo de bar lo que necesites escuchar de alguien que le diga el rey te mandó a llamar no para matarte o arrinconarte en algún lugar del palacio como un ciudadano de segunda categoría hasta que pagues el precio sino para ponerte al lado de él en su mesa en cuarto lugar sirve la mesa para que se siente un mefiboset la identidad de mefiboset estaba dañada, pues se consideraba un perro muerto, miserable, inferior, sin valor. Los perros en el tiempo antiguo no vivían en las casas, sino en las calles. Eran una especie de ratas el día de hoy. Eran unos productores de lástima. Pero David le restituye todo lo que era de Saúl. Mefibosé tal vez no tenía memoria de lo que significaba estar en la mesa del rey porque había dejado de disfrutar de ese privilegio siendo de cinco años. Un detalle interesante es que la mesa del rey no estaba abierta para todos, sino sus asientos eran contados para la familia del rey. Lo que David le está diciendo a Mefiboset es, quiero que recuerdes que en esta mesa hay una silla que te pertenece y solo tú puedes ocupar. Así que deja de pensar que eres un perro muerto, porque tienes sangre real, eres linaje escogido. Muchos hoy en día se sienten así, sin identidad, confundidos por ideologías perversas, como perros muertos, y por eso no se acercan a Dios, porque están llenos de frustraciones y temores. Pero el Señor, en esta hora, te está llamando para que salgas de lo de y tomes tu herencia porque el rey te ha mandado a llamar finalmente la biblia nos dice que todos los prejuicios que mefiboset tenía de sí mismo desaparecieron y tuvo la oportunidad de conocer a una mujer con la que se casó y tuvo un hijo llamado micaía que significa quién es como jehová estoy seguro que si hoy buscas a jesús esa experiencia hará que muchos al verte transformado, glorifiquen a Dios diciendo, ¿Quién es como Jehová?